0: Bem-vindo ao Exumcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender as expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades FIM do Ministério Público.
1: Neste episódio, a Exumcast compartilha a contribuição da promotora de justiça Renata Dantas de Moraes Macedo, titular da 4 Promotoria de Rio Verde, com atribuição na defesa do patrimônio público. Ela traz a proposta de compartilhar dicas de como instaurar, processar e arquivar de forma ágil e eficiente os autos extrajudiciais. Olá, doutora Renata. Seja bem-vinda ao nosso canal ExumpCast. E para iniciar o nosso bate-papo sobre esse tema, eu vou começar questionando. Um dos problemas que mais aflige o promotor de justiça e os servidores é como lidar com o grande volume de representações que aportam o Ministério Público. Nesse caso, fica a dúvida. Todo documento que chega na promotoria deve ser registrado como notícia de fato? E se for, como fazer para garantir agilidade nessas apurações preliminares?
0: Essa é mesmo uma grande preocupação que aflige os promotores de justiça e os servidores que atuam em promotoria de justiça com atribuição extrajudicial né? em especial aqueles que atuam na defesa do patrimônio público, mas a verdade é que a resolução 9 de 2018 do Colégio de Procuradores do Ministério Público, assim como a resolução 174 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público são muito claras né? ao dizer que qualquer demanda que é submetida à apreciação do Ministério Público e que possa ensejar a atuação do promotor de justiça tem que ser registrado como notícia de fato então, a gente tem que partir desse pressuposto sabendo que todo e-mail, representação escrita, ou atendimento né, feito é, é, de forma presencial ou por telefone e que traga ali o relato de um fato juridicamente relevante que possa ensejar a atuação do promotor de justiça, ele tem que ser registrado imediatamente no sistema ATENA como notícia de fato. E nós sabemos que a notícia de fato é uma modalidade de auto extrajudicial que tem um prazo muito exíguo para ser encerrado, né? ela tem que ser encerrada no prazo de 30 dias, passível de prorrogação por mais 90 dias. Então, a gente tem que utilizar de alguns artifícios para tentar garantir agilidade no processamento dessa notícia de fato. Então, algumas das nossas experiências que nós é, desenvolvemos aqui na quarta Promotoria de Justiça de Rio Verde, que eu gostaria de compartilhar com os colegas, é a gente utilizar né, as ferramentas que o próprio sistema Atena nos proporciona. Então, na formalização dessa notícia de fato, você querendo transformar essa notícia de fato em autos físicos, né, não justifica você, às vezes, demandar tempo ou gastar material na formalização de um procedimento com capa. né? Você simplesmente pode utilizar a ferramenta do próprio sistema Atena, determinar a impressão integral dos autos e ela já sai com uma folha de rosto que você pode utilizar como a capa né, da, da sua notícia de fato. Uma outra forma de você garantir a agilidade é você lançar os movimentos né, naqueles despachos, é, que eu costumo chamar os despachos para providências preliminares, que a própria resolução, né? permite que façamos, né, a resolução diz que no bojo de uma notícia de fato a gente pode adotar algumas providências preliminares né, na intenção de tentar verificar, né, de trazer ali para aquele auto-extrajudicial um, um arcabouço mínimo de provas ou de elementos que nos permitam inclusive deliberar se é o caso de instalar um inquérito civil público ou de um procedimento preparatório ou de um procedimento administrativo. Então, essas diligências preliminares, que são adotadas no bojo de uma notícia de fato, né, você pode fazer o lançamento direto no próprio sistema Atena né, e utilizar dessa ferramenta, como eu disse, de, se você ainda tiver interesse de dar prosseguimento, andamento a esses autos na forma física, você vai imprimindo as manifestações lançadas já no próprio sistema Atena. E... Encerrado esse prazo inicial de 30 dias, que é muito exíguo, às vezes esse primeiro prazo não é nem suficiente para a gente ter resposta aos primeiros ofícios, né? então a gente tem que se lançar da prorrogação de prazo. E uma forma de você também garantir agilidade na formalização dessa prorrogação de prazo é você criar um modelo padronizado de prorrogação de prazo de notícia de fato, é um modelo simples que nós aqui na Quarta Promotoria de Justiça utilizamos na forma de considerandos. Né? Então, considerando que o prazo se encerrou, considerando que a necessidade da de prosseguimento, determino a prorrogação e no parágrafo seguinte você já determina qual é a diligência seguinte a ser adotada. É uma coisa muito importante que eu vou falar agora na notícia de fato, mas que a gente também utiliza nos demais autos extrajudiciais. É, no despacho de prorrogação, você constar a diligência, a providência seguinte a ser adotada. Isso é importantíssimo, primeiro, porque você não só é, cumpre o que a nossa resolução diz, né, quando fala que a prorrogação tem que ser é, de forma fundamentada, né, porque se você expressa ali qual que a providência a ser cumprida, está mais do que fundamentada a necessidade da prorrogação de prazo, dessa notícia de fato. Mas eu acho que essa é uma cautela agora também muito importante frente à lei de apoio de autoridade, que prevê no artigo 31 um tipo específico né, para quem estende injustificadamente uma investigação. Nem vou entrar em detalhes aqui sobre a questão das elementares, o elemento subjetivo específico que a lei de abuso de autoridade traz. Mas até para que você evite passar pelo constrangimento de uma eventual imputação, de ter às vezes determinado a prorrogação de prazo de uma investigação, que seja notícia de fato, né? sem uma justificativa. Então, utilize dessa, dessa, dessa formalidade, né? crie modelos de prorrogação padronizados e sempre estabeleça ao final a providência seguinte a ser adotada. Essa é uma forma de você garantir agilidade na formalização, mas garantir também é, a fundamentação que é exigida para o ato de prorrogação de prazo.
1: Seguindo então, doutora Renato, o que está normatizado nas resoluções do Ministério Público de Goiás e do Conselho Nacional do Ministério Público, todo o fato juridicamente relevante levado ao conhecimento do promotor de justiça e que possa implicar na sua atuação deve ser registrado como notícia de fato, correto? Isso vai implicar, sem sombra de dúvidas, em um aumento na demanda da promotoria, o que gera uma outra preocupação. Como se trata de um auto extrajudicial com prazo muito exigido de duração, o que fazer após o encerramento desse prazo? E também, como garantir agilidade no arquivamento?
0: Bem, para garantir também a agilidade no arquivamento da notícia de fato, é, o que nós fazemos aqui na quarta promotoria, e que eu apresento aos colegas né, como uma sugestão, é você criar modelos padronizados de arquivamento, de fato. É, modelos padronizados que tenham aquelas formalidades finais, não é, de acordo com o que a nossa resolução determina. Então, se é uma notícia de fato anônima, determinar a publicação no Diário Oficial do DOMP. Né? Então, essa é a providência né, padrão. Então, o que a gente faz aqui na Quarta Promotoria? A gente criou... É, quatro modelos padronizados né, de arquivamento. Então, primeiro, é, arquivamento, notícia de fato anônima. Né? Arquivamento, notícia de fato com notificação do noticiante. O arquivamento, notícia de fato com notificação facultativa. E o quarto modelo, que é, um, digamos assim, uma criação aqui da nossa, da Quarta Promotoria de Justiça, é o arquivamento com é, prorrogação de prazo. Então, como é que a gente faz? Então, quando o noticiante se identifica, qual que é a providência imprescindível para o arquivamento da notícia de fato? Que seja feita a notificação do noticiante, né? E a nossa resolução fala que tem que ser feita a notificação pessoal e, se frustrada, aí sim a publicação no Diário Oficial do Ministério Público. Então, você cria esse primeiro modelo com a notificação do noticiante e aí fica mais uma dica importantíssima, que foi em razão de uma provocação que eu fiz ao Conselho Superior do Ministério Público em 2018, da possibilidade de não só você fazer a notificação via e-mail, o que, o, o que já é inclusive sugerido e orientado pela nossa resolução, que diz que as notificações têm que ser feitas preferencialmente por meio eletrônico, né? mas é o fato de que você não precisa juntar ao, ao procedimento, isso não vale só para notícia de fato, tá? Já adiantando, isso também vale para o inquérito Civil Público, para o procedimento preparatório e para o procedimento administrativo, que trata é, da, da tutela de direitos individuais indisponíveis, no qual também é exigida a notificação do interessado. Então, você não precisa juntar a comprovação de que o notificado recebeu ou leu o e-mail. Essa foi uma provocação que eu fiz. Em 2018, nós tivemos uma resposta do então Corregedor-Geral e Conselheiro Relator Abrão Júnior Miranda Coelho, que entendeu que deveria ser aplicado subsidiariamente o que determina o nosso Código de Processo Civil, que era esse o meu entendimento, né? que nos processos judiciais eletrônicos, enviada a intimação, a parte é tida por intimada passados 10 dias, caso ela não faça a leitura né, do ato. Então, da mesma forma, isso vale para o e-mail utilizado como meio de notificação de, do noticiante. Então, encaminhado o e-mail passado 10 dias, a parte é tida por notificada. E a partir desses 10 dias é que você conta os outros 10 dias que a parte tem para é, recorrer. Então, eu já deixo né, no nosso modelo de promoção de arquivamento essas providências, né, que tem que ser feito preferencialmente por meio eletrônico, que se faça por e-mail e que, vencidos 10 dias, a parte já é tida por notificada. Né? Você cria um modelo também padronizado para o é, um arquivamento de notícia de fato é, anônima, né, em que o noticiante, o representante, não se identificou. Então, qual é a providência? É, publicação no Diário Oficial do Ministério Público. Passados 10 dias da publicação, arquivamento né, na promotoria de justiça. E a possibilidade ainda da, do arquivamento de notícia de fato com é, a notificação facultativa do noticiante. Né? Quando que, que isso é possível? Está lá também na nossa resolução, a resolução 9 de 2018. Ela diz que a cientificação é facultativa quando a notícia de fato é encaminhada ao Ministério Público em fase de dever de ofício. Então, é um caso, por exemplo, os acórdãos que o Tribunal de Contas né, dos Municípios do Estado de Goiás nos encaminha. Muitas vezes é, são acórdãos por meio dos quais foi aplicada apenas multa ao gestor por descumprimento de alguma normativa interna do tribunal, ou seja, o fato não é, implica num ato de improbidade administrativa e a execução da multa, todos sabem, né, não exige seja atuação do Ministério Público, então é um caso de arquivamento. E, como se trata de um dever, eh, nos foi encaminhado por dever de ofício, a gente não tem necessidade de notificar. Então, eu deixo esse modelo padronizado criado, dizendo que, por se tratar né, desse caso especificamente, que não há necessidade de notificação do noticiante, mas, de, de qualquer forma, para resguardar a publicidade, eu determino a publicação no Diário Oficial do Ministério Público. É, e, ainda, o quarto... Né, modelo que seria o arquivamento com prorrogação de prazo e quando que isso seria é, utilizado na notícia de fato especificamente. Então, vencidos os primeiros 30 dias, você já vê ali que é o caso de arquivamento, você vai lançar a promoção de arquivamento, mas esses autos vão continuar listados como autos fora do prazo até que você consiga efetivar a notificação, escoar o prazo... É, para eventual recurso, para então fazer a baixa definitiva no sistema Atena. Então, para que isso não aconteça, você fiquei com o procedimento durante 20, 30, às vezes até mais dias, né? Constando no sistema Atena com autos fora do prazo, a gente num só ato, a gente faz a prorrogação de prazo e a promoção de arquivamento, né? Essa é uma forma também de você garantir agilidade na formalização do arquivamento e mais, garantir eficiência. Né, garantir que o arquivamento eh, vai conseguir se perfazer no menor prazo possível e cumprindo as exigências que são estabelecidas pela normativa de regência, né, que é a nossa resolução eh, 9 de 2018 e a resolução 174 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
1: Fale um pouco da sua experiência na formalização dessas outras espécies de autos extrajudiciais.
0: Finalizado o prazo né, da notícia de fato, encerradas essas diligências preliminares adotadas no bojo de uma notícia de fato, se não for o caso de um arquivamento, né, essa notícia de fato pode ser convertida ou num procedimento preparatório de inquérito civil público, ou num próprio inquérito civil público, ou num procedimento administrativo. E cada um desses procedimentos para ser instaurado, ele necessita né, de uma portaria de instauração. Então, vamos tentar falar um pouquinho do procedimento preparatório, de algumas providências que podem garantir agilidade na formalização, é, na instrução e no encerramento do procedimento preparatório. Bom, o procedimento preparatório ele existe exatamente para quando, às vezes... Encerrado o prazo de uma notícia de fato, você não conseguia ainda delimitar bem o objeto de investigação ou não conseguia ainda identificar os investigados. Então, você, antes de instaurar o um inquérito civil público, você se socorre do procedimento preparatório para poder conseguir concluir essas apurações preliminares. O procedimento preparatório é, sim, instaurado numa portaria de instauração. É uma portaria... É digamos assim, mais simples né, do que a do próprio Inquérito Civil Público. Né? Você precisa ali trazer elementos mínimos de identificação dos investigados quando você já dispõe né, dessa informação e da delimitação do objeto. Mas, na verdade, o próprio artigo 18 da nossa resolução, ah, 9 de 2018, que trata dos autos extrajudiciais, ela já fala que a portaria de instauração do, do procedimento preparatório vai observar aquilo que já está disposto no artigo antecedente, que é o 17, que trata da portaria de instalação do inquérito civil público. Então, uma das formas para que você garanta agilidade na formalização da instalação desse procedimento é criar um modelo de portaria padrão, deixando... Eu falo que a portaria ela tem que delimitar o objeto de investigação, por óbvio, então você tem que trazer ali a narrativa do fato, mas você não precisa de um extenso arrasoado. Em um, dois parágrafos, você faz a narrativa enxuta do, do, do objeto de investigação. Eu gosto de fazer uma comparação, é, um parâmetro né, com a questão da denúncia no processo criminal. Então, você narra o fato, em alguns considerandos você traz ali a própria leitura né, do que dispõe a nossa resolução sobre para que serve o procedimento preparatório e já determina as providências cabíveis. O que é importantíssimo, e aí não só na portaria de instauração do procedimento preparatório, mas também de inquérito civil público e de, do procedimento administrativo, eu entendo, né, que é a determinação de diligências iniciais. Eu sei que, às vezes, acontece de alguns colegas instaurarem, né, é por meio de portaria, um procedimento preparatório, por exemplo, e como diligência preliminar, é, inicial, determinar a conclusão dos autos para que, então, haja deliberação do presidente da investigação. Eu entendo que não, não está totalmente correto, primeiro porque a nossa resolução já deixa expresso que a determinação das diligências iniciais deve vir já descrita na portaria de instalação. E mais do que isso, agora com a lei... É, que veio tipificando né, os crimes de abuso de autoridade, nós, promotores, temos que ter um cuidado, né, a formalização é, das portarias que instauram procedimento preparatório e inquérito civil público, é, em especial diante do que estabelecem os artigos 27 e 29 da Lei 3.869, de 2019, que tipificam as condutas de instaurar procedimento investigatório e de dar início né, à perseguição civil administrativa. Não vou nem entrar em detalhes com relação ao dólar específico que é exigido nesses dois tipos, né? nem sequer a, a, ao que está disposto no artigo 1 dessa lei, que traz também ali elementares que, na verdade, informam todos os tipos penais que foram tipificados na lei. Mas a verdade é que nós temos dois dispositivos que podem ensejar a responsabilização do promotor de justiça. Aí eu faço uma ressalva de que, é, após um estudo aprofundado da lei, eu concluí que o artigo 27 e o artigo 30 não se aplica à instauração de inquérito civil público, né? mas a verdade é que nós é, vamos depender de como vai ser feita a interpretação da aplicação dessa norma. né? Então, de qualquer forma, para evitar o constrangimento de uma possível imputação por crime de abuso de autoridade, então nós temos que nos cercar de cuidados para elaborar portarias de instauração que tragam a delimitação do objeto e que já tragam a determinação das diligências iniciais, né? porque aí fica mais do que provado que há justa causa fundamentada, que é o que esses tipos penais exigem, né? para o início dessa investigação. Então, criando modelos padronizados de portaria de instauração, tanto para o procedimento preparatório quanto para o inquérito civil público, você garante agilidade na formalização desses autos extrajudiciais.
1: Pelo que entendi... As formalidades para instauração do procedimento preparatório são praticamente as mesmas para o inquérito civil público. E o que dizer relativamente à prorrogação de prazo dessas duas espécies de autos extrajudiciais? As providências a serem adotadas são as mesmas?
0: A portaria de instauração do procedimento preparatório tem que conter praticamente os mesmos elementos que a portaria de instauração do inquérito civil público. né? E, com relação à prorrogação do prazo desses, dessas duas espécies de autos extrajudiciais, há algumas diferenças, na verdade, na formalização. É, primeiramente, com relação ao procedimento preparatório, ele é um procedimento de, de tempo de duração muito exíguo, né? ele tem que ser finalizado no prazo de 90 dias, passiva de prorrogação uma única vez, por igual período, desde que por decisão fundamentada. Já o inquérito civil público, ele, ele tem que ser encerrado no prazo de um ano, e esse prazo é passível de prorrogação por sucessivas vezes, pelo mesmo prazo, também por decisão fundamentada. Ou seja, tanto para prorrogar a única vez que é possível né, o procedimento preparatório, quanto nas sucessivas prorrogações do inquérito civil público, você precisa de uma decisão fundamentada. E essa decisão fundamentada ela não significa dizer que você deve fazer ou necessita fazer um extenso né, para justificar a necessidade de prorrogação. Então, aqui na Quarta Promotoria de Justiça, nós criamos também modelos padronizados de prorrogação de prazo para ambas essas espécies de autos extrajudiciais. Fazemos isso em forma de considerandos. E aí já deixo aqui a ressalva para os colegas que os inquéritos civis públicos nossos que foram prorrogados é, utilizando esse modelo que já, foram, que já foi encaminhado, essas, esses despachos né, que já foram encaminhados ao Conselho Superior, não sofreu nenhum tipo de questionamento, né, então foram tidos como despachos fundamentados. Então, em forma de considerando simples, a gente justifica que se encerrou o prazo, demonstra a necessidade de, de prosseguimento da apuração e já determina a providência a seguir a ser adotada. O que é importantíssimo aqui ressaltar, tanto no procedimento preparatório quanto no inquérito civil público, fazer constar no despacho de prorrogação a diligência seguinte a ser cumprida. Isso não é um, um, um requisito que está disposto na nossa resolução, mas eu entendo que é, no momento em que o promotor, o presidente da investigação, já deixa evidenciado qual é a diligência seguinte a ser cumprida, não há como se questionar a necessidade, a justa causa para a continuidade da investigação. E essa é mais uma preocupação também em frente à lei de abuso de autoridade, que trouxe um tipo específico, que está lá no artigo 31, que diz que é crime de abuso de autoridade estender injustificadamente a investigação. Né? É, ela traz ali uma outra elementar que tem que ser comprovada, né? desde que essa procrastinação seja em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Mas a verdade é que, para que você não sofra, né? como eu já disse, o constrangimento de receber uma imputação como essa, então o promotor de justiça tem que deixar evidenciado no despacho de prorrogação a justificativa, a justa causa para a prorrogação, para a continuidade da investigação. E isso se faz quando você evidencia qual que é a diligência seguinte a ser cumprida. Então, não tem como alguém questionar, não é a necessidade da continuidade da investigação. O que tem de diferente na prorrogação de prazo de um procedimento preparatório para o inquérito civil público é a única providência que é exigida no nosso ato com relação ao inquérito civil público, que diz que as prorrogações de inquérito civil público devem ser comunicadas ao Conselho Superior não existe um dispositivo específico para o procedimento preparatório. Apesar né, de tudo o que está disposto na resolução 9 de 2018 é, e que estiver em relação ao inquérito civil público também é, ser aplicável ao procedimento preparatório, conforme a própria resolução preceitua, eu entendo que esse dispositivo em específico não se aplica ao procedimento preparatório por um único motivo. Eu entendo que essa providência de cientificar o Conselho Superior de Prorrogação de Prazo de Inquérito Civil Público é exatamente para que o Conselho vá acompanhando essas prorrogações sucessivas de inquéritos civis públicos para ter é, garantir que essas prorrogações estão se dando de forma justificada e não simplesmente que os procedimentos estão sendo aí postergados indefinidamente e sem uma justificativa plausível. Isso já não seria necessário no procedimento preparatório porque ele só é passível de uma única prorrogação. Então, no modelo de prorrogação de prazo de procedimento preparatório, não há providência nenhuma a ser adotada, você simplesmente determina a prorrogação, faz a anotação devida no sistema Atena, no campo data da última prorrogação e pronto, né? Já no inquérito civil público, não, você tem que determinar a cientificação do Conselho Superior, isso é feito por meio de ofício. Para aqueles que não sabem, esse ofício sequer precisa ser encaminhado de forma física, ele pode ser encaminhado apenas eletronicamente pelo sistema Atena, anexando-se ao ofício cópia do despacho de prorrogação. Então, fazendo isso, você já cumpre a única providência que o nosso ato exige para a prorrogação de prazo do inquérito civil público, e, imediatamente, já a sua secretaria ou o cartório né, já pode dar cumprimento às demais diligências que já foram determinadas no bojo, o próprio ato de prorrogação. Tá? Então, essas são as cautelas né, que a gente pode adotar na prorrogação de prazo dessas duas espécies de autos extrajudiciais. Então, essas eram algumas das contribuições que eu tinha para trazer para vocês nesse podcast.
1: Finalizamos aqui mais um episódio do Exumcaste o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Acompanhe nossas próximas passagens.